0: ¿Qué hace un soldado? Un soldado se autodisciplina en un principio por orden de su comandante. Pero después él solo tiene que disciplinarse. ¿Qué tiene que ver la disciplina? La palabra que hoy tú y yo vamos a ver, que es la última palabra de 2 Timoteo 3.16, es la palabra instruir. La palabra instruir es la palabra paideo. La idea que tiene que ver con nuestra palabra latina no actual de pedagogo. O pedagogo ¿Qué es pedagogo? ¿Alguien tiene idea de qué es un pedagogo? ¿O alguien tiene idea de qué es pedagogía? ¿Y qué es una ciencia? ¿No? ¿Alguien tiene una idea? Sí. ¿Qué sigue enseña qué es? No más levantada. La señora. ¿Enseñanza qué más? tutoría tutoría muy bien sí. el pedagogo en los tiempos de cristo era básicamente la persona que cuidaba al niño ¿Sí? es básicamente la capacidad la habilidad un pedagogo ¿sí? eh, un pedagogo es alguien que tiene la habilidad de enseñarle a los niños en otras palabras en la escuela dominical que, que Wendy está dirigiendo sí ella utiliza diferentes formas para captar la atención del niño y enseñarle a niño. De alguna manera, ella está aplicando pedagogía, ¿sí? Eh, eh, hay, una, hay una ciencia que, no me acuerdo cómo se llama, se me fue, lo tenía en la mente, ergonomía, ¿no? Es cuando uno estudia que uno tiene que estar cómodo para, en el trabajo... Ergonomía, ergonomía, ¿no? Es interesante, la, los expertos en pedagogía diseñan cosas a la medida de los niños, para que los niños puedan aprender correctamente, ¿no? Es pro, por eso las sillitas chiquitas allá, que para nosotros están prohibidas utilizarlas, ¿por qué? Porque no están diseñadas para nosotros, están diseñadas para o sea, los pequeños, ¿no? Entonces, todas las sillitas, eh, el PCA hay, hay unos inodoros chiquititos, chiquitito ¿sí? Especialmente para los niños, entonces, directamente tiene que ver con eso. Ahora, ¿cuál era la función del pedagogo en ese tiempo? Originalmente comenzó solamente con la función de llevarlo a la escuela. ¿Sí? Era un empleado, por lo general un esclavo, ¿sí? un esclavo de confianza que agarraba al niño y su función era llevarlo al colegio solamente. Pero al pasar el tiempo, al pasar el tiempo, los amos fueron a, llegaron a darle más responsabilidades. ¿Sí? de tal manera que con el pasar de los años, no sé si, no puedo decir que de siglos, al pasar de los años, se hizo la costumbre que el pedagogo, el pedagogo ¿sí? era la persona que daba la educación de la casa al niño y eso implicaba instru o sea, la parte de la instrucción era la primera palabra ¿cómo se eh, esta palabra tiene que ver con educación ¿sí? Ahora, nosotros vemos que la educación hoy en día es en la escuela. En los tiempos de antes, la educación o la disciplina personal o la disciplina de casa se efectuaba totalmente en casa. En otras palabras, el niño aprendía disciplinas, aprendía buenos modales, aprendía cosas de la cultura en la casa. ¿Y quién se encargaba de esas disciplinas? El pedagogo. Sí. El pedagogo era la persona que se encargaba. ¿Por qué? Porque los padres salían. El esclavo se quedaba y el esclavo era el que se encargaba de cuidar al niño. Hoy en día vamos a ponerlo en la figura de los paisanos. ¿Sí? Aquí muchos somos paisanos. ¿Quién es el que cuida al niño por lo general? La abuela. La, abuela. la pedabuela. abuela. <risa> <risa> por lo general, vamos a decir, por lo general. A mí me dicen, no, no. no. Por lo general es la abuela, ¿por qué? Porque mamá y papá, en los tiempos de antes, bueno, en mi caso, voy a colocar mi caso, los primeros años, hasta que yo me vine aquí a Panamá, el que me cuidaba a mí, el que me, el que me enseñó chino, en otras palabras, más que mis padres, fue mi abuela, mi abuela paterna, mientras mi mamá y mi papá salían al campo a trabajar, éramos campesinos, salían salía ellos al campo Yo me quedaba con mi abuela Mi abuela se quedaba en casa Y ella la que hacía todas las cosas de la casa Y enseñaba los, las primeras disciplinas al chico ¿Sí? Para que cuando el chico crezca, ¿no? Entonces, ese, ese es un ejemplo De qué es lo que hacía el pedagogo Hoy, en esta mañana, en este corto tiempo vamos a, vamos a tratar de ver cuál eran algunas de las características De un pedagogo ¿No? ¿Cuál era la característica? Eh, o, o qué función ejercía y de qué manera y por qué Dios aplica que y, y dice que la Biblia es nuestro pedagogo. ¿Por qué? Porque la última parte es la Biblia me instruye. En la palabra más directa sería la Biblia me da disciplinas, me forman disciplinas. Recordando que nosotros pasamos por la primera palabra, enseñanza, ¿no?, la palabra es útil para enseñar Ahí es la palabra didascalía O didáscalo Quiere decir ya la persona Tutor que enseña en la escuela El pedagogo agarra El instructor el, el que instruye, el de la casa ¿sí? en, en algunas partes sale Como si fuera el ato, ¿sí? Lo agarra y lo lleva Y se lo deja en manos de quién? Del didáscalo Y el didáscalo en la escuela qué enseña? te enseñaba conocimiento, mucho conocimiento de la cultura. La primera palabra que nosotros vimos en este mes fue enseñanza. Es necesario que el pueblo de Dios conozca, tenga conocimiento de la Biblia. Yo no puedo confiar en la Biblia si no tengo conocimiento de la Biblia. ¿sí? Entonces, uno de los desafíos que también teníamos este año era que, se acuerdan de nuestro eslogan, no está detrás de los suéteres, no fordemos hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y parte de que Cristo sea formado en ti y en mí, es que tú y yo necesitamos conocer la Biblia. Sí, es un imperativo, es una orden de la Biblia. De parte de Dios a nosotros necesitamos conocer. Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 3. Dice, por el conocimiento de Dios, dejo todo por basura por el conocimiento por el conocimiento de Dios. ¿Sí? Recordando que es un versículo que hemos repetido muchas veces, que no solo es Isaías, Isaías, Jeremías también, salen Oseas, cuando la Biblia dice que mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. No buscaron el conocimiento de Dios, sino que se envanecieron, ¿no? Entonces, la primera palabra son de para recordar es hallar conocimiento. La segunda palabra ahí es la palabra de que si no me equivoco, Yanka, Yanka, ¿lo estuvo? Yanka, no, ¿Fue, fue, fue esa palabra, ¿no? Sí. Sí. Eh, que Yanka la semana pasada lo estuvo explicando, ¿sí? Eso básicamente implica convencerte de tu error. ¿sí? La Biblia me convence. Si yo no tengo conocimiento, no tengo la primera parte, ¿cómo me va a convencer a mí que yo estoy mal Es la vibra aquí a mí que me redarguye cuando tengo algo malo, cuando estoy haciendo malo, cuando estoy sintiendo algo malo. También la vibra me, me redarguye cuando yo estoy haciendo eso malo, ¿sí? La tercera palabra es la palabra corrección. un un médico que significa acomodar en su lugar, ¿sí? Cuando un hueso se disloca, sigue vivo todavía puede funcionar pero no puede funcionar correctamente entonces qué es lo que hace el médico el médico tiene que corregirlo y al corregir tiene que implantar dolor sí por eso por eso que por eso la vida describe que la disciplina en un principio la gente no le gusta por qué porque de alguna manera hay un, hay un sufrimiento hay un dolor pero ese dolor es bueno para qué para que se acomode el hueso y después pueda funcionar correctamente ¿Sí? la corrección bíblica es con el propósito de enderezarte en el camino, a ti y a mí en el, en el lugar correcto ¿para qué? para que funcionemos mejor ¿Sí? antes, ya, antes de pasar directamente me llama mucho la atención corregir nosotros muchas veces por nuestro orgullo no nos gusta que nos corrijan ¿sí? Muchas veces cuando viene alguien a decirnos algo que es una corrección, eh, de, de alguna manera colocamos una pared, una pared como que no quiero escuchar, no quiero escuchar. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos corrijan. ¿sí? La corrección siempre va a implicar que va a afectar a tu orgullo. ¿sí? Cuando, si yo no doblego o no permito que Dios doblegue mi orgullo, será muy difícil avanzar en la vida cristiana. ¿Por qué? porque yo puedo estar sirviendo en un área, pero estoy chueco. ¿Por qué? Porque hay un área de mi vida personal que yo no estoy dejando que Dios trabaje. Puedo ministrar años, años en un, en un ministerio. Ojo, podemos estar en un ministerio y trabajando, sirviendo en un ministerio y siendo cojo. ¿Por qué? Porque no he dejado que el Señor corrija una parte o no he permitido de esta manera que Dios me infringa dolor. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el doctor... Jehová, Rafa, vamos a colocarlo de esa manera, de Jehová que sana, infrinja ese dolor, que es un dolor correcto, para qué? Para que el miembro pueda entonces funcionar correctamente. ¿Sí? Llegando a esta última palabra, la que nos corresponde hoy, ¿sí? la palabra de Dios quiere instruirme, como el pedagogo enseña, disciplina al niño cuando va creciendo, Dios quiere, quiere enseñarme disciplinas a mí Hoy vamos a ver características, como te repetí Características de un pedagogo en ese tiempo ¿Qué hacía un pedagogo aparte de eso? Recordando, solamente la principal responsabilidad del pedagogo era llevarlo a la escuela Pero con el tiempo de ser fue dando más responsabilidades ¿Qué otra responsabilidad él tenía dentro de casa? Alimentar al niño. Le daba de comer. Vayan conmigo a Efesios capítulo 6. Versículo 4. dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criarlos sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor la palabra criarlos es una palabra interesante que es trefos, que implica sustentar, implica criar, la misma palabra criar como cuando tú crias eh, un ato de cerdo o cuando crías se dice manada no manado no cuando hay mucha gallina es una pagada ¿no? de gallina un ato de cerdos, una manada de ganado ¿no? no sé cómo se dice no sé cómo se, dice, pero gallina, no se puede decir. un gallinero ¿sí? tú qué haces cuando tú los crías tú le das de comer el propósito es de engordarlo ¿no? ¿Sí? e engordaros para poder después nosotros engordar también ¿No? Entonces dice ahí, dice, criarlos en disciplina, esta palabra es alimentarlos y engordarlos con comida, tiene que ver esta palabra, ¿no? y me llamó mucho la atención, y me llamó mucho la atención, y yo puedo repetir nuevamente quizás esta parte de la importancia de que tú y yo nos alimentemos con la palabra de Dios, Recuerda lo que, yo, lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 4, no solamente de pan vivir el hombre, hablando de la palabra de Dios, ¿sí? sino de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿no? Pablo de Filipenses, uno, otro, bueno, siempre tengo muchas veces de Filipenses porque es un libro que me gusta mucho. Dice, dice, olvidando lo que queda atrás, sino que me extiendo hacia adelante, ¿no? y lo que, me, lo que me impacta ese versículo, no creo que vayan porque tenemos una serie de versículos más, quiere decir olvidando mis logros pasados y extendiéndome al frente muchas veces nosotros los cristianos tristemente nos conformamos con victorias pasadas ¿sí? ¿qué son las victorias pasadas? hubo un tiempo donde leía mucho la palabra de Dios ¿sí? pero hoy ¿Hubo un tiempo donde yo lloraba mucho cuando Dios me reprendía con su palabra y hoy? ¿Hubo un tiempo en donde yo podía pasar tanto tiempo y hoy? Entonces, un cristiano que vive de historias pasadas que hoy no se está alimentando y hoy no está derritándose en la Biblia poco a poco nos vamos a ir secando, literalmente. ¿sí? Y parte del trabajo del que para, del de pedagogo, de pedagogo, era asegurarse que el niño se alimente bien, al habla correcta, ¿sí? ¿sí? y esa es una de las funciones. La función de la palabra de Dios es alimentarme es a mí y a ti. ¿sí? En varios versículos de la Biblia, eh, cosas fuertes como que ya debiendo haber sido maestros, necesitamos leche. En hebreo sale varias veces eso. Sí, ¿Cómo exhorta eso? Sí. Y tenemos que recordar lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Ahí se lo sabe de nombre. Versículo 1 dice: desechando las cosas. La primera palabra del versículo 1 de 1 Pedro 2, 1 es: desecha lo malo, saca lo malo. Pero la segunda palabra, cuando empieza el versículo 2, dice: desea un imperativo, un mandato, la leche espiritual no aluterada para que por ella nosotros podamos crecer. ¿Sí? es imposible hermanos, hermanas crecer sin conocer posible, tú no puedes crecer espiritualmente, no vas a crecer Ija. igualmente el crecimiento lo da Dios o sea, el crecimiento lo da Dios, dice la palabra, uno regó el otro sembró, pero el crecimiento lo ha dado Dios ¿sí? entonces que podamos considerar eso señor, ya llevo tanto tiempo yo en la iglesia, ¿qué tanto sé de ti ¿sí? Y si yo no he aprovechado ni el tiempo, no me he estado alimentado, he estado despreciando el pedagogo, el pedagogo que me alimenta, ¿sí? entonces yo debo reconocer Señor, ¿qué áreas de mi vida yo necesito qué? Necesito que Tú me redargullas para que Tú me corrijas. Aplicando las otras dos palabras que ya vimos la semana pasada. Señor, realmente, ¿qué área yo necesito que Tú me redargullas? ¿Qué significa? ¿qué áreas necesito que tú me convenzas que yo estoy mal? Porque hay áreas que yo pienso que estoy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué áreas de mi vida, a veces son áreas íntimas, que él me tiene que convencer a mí que estoy mal? ¿Para qué? Para que él mismo me pueda corregir y él mismo me instruya, me dé una disciplina, de tal manera que con esa disciplina yo pueda avanzar en mi madurez espiritual. Sin eso, es muy difícil. Yo había comenzado hablando de que muchas veces nosotros nos enfrentamos con la pared de nuestro orgullo. Sí, muchas veces es nuestro orgullo, arrogancia, que hace que nosotros muchas veces en la vida cristiana no lo hacemos. ¿No? ¿Sigamos? Vayan conmigo una segunda característica de, de los pedagogos en ese, en ese tiempo. Sí, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 15. habéis ya olvidado dice la exhortación ahí la palabra es paracresis no hay tiempo pero eh, eh, tiene que ver con la palabra paracretos ¿no? paracretos para, para es la figura del Espíritu Santo cuando Cristo se fue dijo te voy a mandar a uno igual que yo sí, uno igual que tú desde uno igual que Jesús que Dios ¿sí? es paracretos el Consolador, no. para que esté al lado tuyo. Dice, dice, ya habéis olvidado la exhortación que como a hijo se te dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la paidagogo. Esa es la Muchas gracias. Idea. Dice, la disciplina, no olvides la disciplina. Dice, dice del Señor, ni desmayes, ni desmayes cuando eres reprendido o exhortado por él. Yo voy a agarrar, y esta segunda característica yo lo veo que es alentar. La palabra de Dios me alimenta, ¿sí? la palabra de Dios me alienta, me alienta a seguir adelante. El, el pedagogo pasaba tanto tiempo con el niño que muchas veces cuando el niño estaba triste Era el pedagogo el que lo animaba a hacer cosas Era el que iba y estaba con él ¿Por qué? Porque también se encargaba En partes de la disciplina del hijo Mamá y papá estaban fuera estaba casi todo el día Con ese señor ¿Sí? Entonces, no solamente cumplía con, con alimentarlo Sino, sino que creaba un, un lazo de amistad Con el hijo ¿sí? Que el hijo también en situaciones difíciles El pedagogo también iba y lo alentaba ¿Sí? Lo animaba ¿no? Para hacer cosas Y es interesante que la palabra de Dios Debe ser la herramienta del Señor Que me ali aliente a mí Cuando yo estoy triste Una pregunta, cuando tú estás triste Dios utiliza varias cosas Dios utiliza una persona que te llega Que es que a veces Es muy importante ¿sí? Pero Dios también utiliza Su palabra Para Para, 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 para alentarnos a nosotros ¿Sí? ¿Alguien me puede decir algún versículo que la Biblia me hable de alentar? Jeremías 15, 9. ¿Qué dice el No me acuerdo. Ya, ya me que me alienta o que yo tengo que alentar. No, que la Biblia me alienta. Sí. Jeremías 15, 16, pero dice eh, en el contexto, estaba Dios animando a Jeremías, ya estaba Jeremías ahí en Jerusalén, la destrucción, todas estas cosas, y le querían matarlo a Jeremías. Sí. y dice Jeremías fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y alegría oh. y por alegría de mi corazón porque tu nombre se invocó sobre mí oh Jehová de los ejércitos Amén. ¿qué otro versículo? de ¿José? fuerza. esfuérzate mira que te mandó mira que te esfuerces y... mira que... Mira que te mando que te Fuerza mi caja, no te vas mi ensayo ¿Qué tal la cabeza? ¿Quieres leerlo bien? Aunque ah, lo tenemos acá ¿Ah? ahora, ahora quiero que lo veas. ¿Qué más? ¡Léelo, ¡Léelo, por favor! Mira que te mando que... El uh, día no la tienen, pero Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y el otro también es muy bueno, lo que es el 10 y el 8. Lee, ¿qué tú dijiste, Felipe? Salmo el 8 A Jehová siempre delante de mí porque está a mi diestra. No se conmovido. Jehová siempre está a mi derecha. No seré conmovido. ¿Qué otros salmos? A mí me gustan mucho Isaías 41.10. 41.13, 10, bueno, 13 también. Pero el, el 41.10 dice, porque yo soy Jehová judíos quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo estoy contigo? Muy sencillo ese versículo, a mí me encanta, no temas, yo te digo. Ah. ¿Sí? A ver, alguien más, alguien más. ¿Por qué estoy, por qué estoy animando a eso? ¿Sí? ¿Por qué es necesario que la Biblia esté en tu mente y en mi mente que cuando vienen los tiempos difíciles hay un versículo que te animen y me anime Porque Dios va a usar su palabra para animar. El de Isaías 40, 31. Mm. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las pómulas, águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. ¿Alguien más? Salmo, Salmo 42, 8. Pero le ahora Jehová sin misericordia, que de noche su estará conmigo. Gracias, Felipe. Uy, salmos al montón. Salmo sí, 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 sí. 40, 17. Dice, aunque afligido, no y necesitado, yo voy a a mí. mi ayuda y mi ayudadora eres tú, Dios mío, no te tardes. ¿Sabe qué? Ese fue uno de los versículos que cuando él se que yo yo ya sé, lo conozco, lo conozco. Lo conozco. Eh, ese era un buen versículo de la Laguna de Monte. Sí, dice: No te tardes, Señor, no te tardes. Afligido yo y necesitado. Yo soy un necesitado. Es esa parte de cuando tú y yo lleguemos a entenderlo, es, debe ser grande en tu vida. Entender que tú y yo somos necesitados. O sea, necesitamos de Dios. No. Muy bien. Muy rápido. Eh, eh, regresando ahí para terminar de cubrir el versículo de Hebreos 12.5, dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina o el paidea del Señor y desmayes. La palabra desmayar es no te relajes. Esa es la palabra. Dice, no te relajes, dice, cuando eres reprendido por él. ¿Sí? Va a haber tiempo, no te relajes, va a haber tiempo donde va a ser necesario que Dios de alguna manera, ¿sí? Te vaya a decir algún área que tú no estás viendo. Y reconocelo, reconocelo. ¿Sí? Después dice, porque el Señor al que ama disciplina. Al que ama, disciplina, dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Sí, a veces va a ser la necesidad de, de ese azote, ¿no? La, la, otra, otra característica del pedagogo, ahí mismo está en, el, en lo que es en el, el 12, versículo 11, Hebreos 12, 11, dice Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a ver un poquito sobre, sobre este versículo. ¿sí? La primera parte es muy entendible. No, es verdad que cuando a ti y a mí nos exhortan nos disciplinan, muchas veces no nos gusta, porque golpea nuestro orgullo, nos hace sentir mal, yo tengo que reconocer y todo lo que por lo general un, un hombre normal como yo, ¿sí? nos cuesta cuando nos tocan el, las áreas sensibles de, de uno, ¿no? ¿Sí? Eh, te digo, eh, muchas veces eh, nosotros podemos aparentar que somos buenitos y trato de recordarlo porque porque alguien siempre me recuerda y yo, yo la colocó para eso sí. eh, yo no soy bueno sí. aunque soy pastor eh, muchas veces a, 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 es mi conciencia que me dice Güey, todas las personas dicen que tú eres mi porque alguien conoce cuando yo cuando yo me desespero, o cuando yo digo algo que no debo, o cuando me arrebato. ¿Sabía que yo también me arrebato? ¿Sí? Sí, entonces, ya me viene a visitar mi Versículo 11, eh, el versículo 11 dice, eh, la paradisciplina disciplina la misma palabra es paidea, ¿No? es la persona que forma la, la disciplina del pedagogo al presente para ser causa y gozo dice, pero la segunda parte dice si no pero después da frutos apacibles y me gustó buscar el significado de esa palabra apacible ¿sí? fruto apacible, esa palabra era palabra here, yo lo escribí, pero no sé si lo pronuncio bien, en griego es herénicos ¿sí? herénicos Involucra saludable ¿Sí? Cuando tú y yo somos disciplinados por el Señor Y cuando tú y yo somos adiestrados pues, o, estamos, o Dios está formando disciplinas en nosotros Acuérdate, esta tercera parte de instrucción La tarea del pedagogo es formar disciplinas en la vida del chico Entonces el pedagogo ayuda a formar esas disciplinas en la vida del niño. Esto implica que la Biblia es la que debe ir formando disciplinas en mi vida. Hay un libro muy bueno, llamado Disciplinas de un hombre piadoso. ¿sí? Que nos pone a examinar qué disciplinas bíblicas, qué disciplinas piadosas tengo yo. ¿sí? Y recordando un poco, es disciplina de la oración. Tú pues, en verdad separas un tiempo para orar. O nosotros separamos un tiempo para orar separamos un tiempo para leer separamos un tiempo para meditar, separamos un tiempo para dar ¿no? entonces son ciertas disciplina. separo un tiempo para levantarme temprano ¿sí? y yo lo digo y a veces me cachetea, ¿por qué? porque muchas veces eh, eh, traté y me quedé dormido ¿sí? José Levi nos compartía eh, de su amor hacia el estudio y ver cómo que los tiempos se llevan demasiado rápido ¿Sí? Que cuando uno está apasionado estudiando algo, tú sin darte cuenta ya son las 3, 4 de la mañana. Y tú por respeto a tu cuerpo, ¿qué tienes que hacer? <risa> tú puedes seguir respetando tu cuerpo. ¿Qué significa? Significa que no duermas y sigue estudiando, después no vas a poder ni enseñar. ¿Sí? Entonces, por respeto al cuerpo uno va y no lee, pero cuando uno se apasiona, ¿sí? ya en la disciplina se vuelve un deleite y esa es la parte más difícil. De que una disciplina tuya, de que algo que a ti no te guste hacer lo estés practicando de tal manera que se vuelva un deleite en tu vida leer la biblia, ejemplo. O se vuelva un deleite orar o pasar un tiempo orando. ¿no? Y que ya no lo veas como una disciplina. Ya lo veas como, wow, es algo que yo quiero. Yo quiero y yo lo quiero hacer. ¿no? Entonces, esta palabra apacible parte del fruto de la disciplina es formar una vida espiritual saludable, estar saludable, ¿saludable qué quiere decir? Yo lo digo de esa manera, con mucho conocimiento de la vida y poca práctica, tú no eres saludable, los, los fariseos no eran saludables, conocían a todos a ellos no eran saludables, Dios los condenó. Pero igualmente, si tú y yo involucramos aplicar lo que yo no sé, tampoco es saludable. ¿Qué, qué cosa voy a aplicar? Voy a estar sentado en la iglesia todo el tiempo y, y no voy a hacer nada. ¿no? Entonces, hay que tener un equilibrio en la vida cristiana. Lo que es en cuanto a eso no La parte, y si seguimos leyendo, sino que da frutos apacibles de justicia. Esa es la misma palabra que. Encontramos ahí en 2 Timoteo 3, 16, cuando la Biblia dice: Para corregir e instruir en justicia. ¿Sí? Y si uno busca esta palabra, tiene que ver con la justicia de Dios. También se, también, también se traduce como justificación. ¿Sí? Entonces, esa palabra me da a entender que Dios utiliza su palabra para que yo sea alguien justo. ¿Sí? Quiero que yo pueda aplicar bien la justicia de Dios. Cuando la vida, Dios te pide a mí y a mí que juzguemos, ¿yo puedo juzgar? Sí, yo puedo juzgar. Sí. La Biblia dice que debo juzgar con justo juicio. Sí. Dios no me dice que yo puedo condenar. Es que el único que condena es Dios pero cuando yo veo una situación yo, yo debo juzgarlo en mi corazón en otra palabra, debemos ser cristianos que sepan criticar correctamente que sepamos razonar correctamente de la manera en que Dios lo haría ¿es bueno juzgar? sí juzga correctamente como la Biblia nos pide a ti y a mí que juzguemos no le digas malo a lo bueno ni le digas bueno a lo malo en otras palabras ¿Sí? la última parte acá en esta, en esta parte de Hebreos es la palabra a los que en ellas se han sido ejercitados ¿Sí? y, y esta palabra ejercitados es la palabra gumnazo ejercitados de donde viene nuestra palabra latina gimnasio ¿sí? ¿tú sabes por qué se llama gimnasio, no? ¿tú eh, ¿Para qué es el gimnasio? Para hacernos doler la vida. <risa> si tú te pones a pensar, el gimnasio es un dolor que tú te autoprovocas. <risa> Algunos dicen masoquismo. ¿sí? Me duele, pero lo sigo haciendo. ¡Ah! Ahora, ¿por qué nos gusta ese dolor y no nos gusta el dolor cuando nos exhortan? Interesante. ¿Ah? ¿Por qué nos gusta el dolor de gimnasio? Hay un hay un dicho. ¿Cómo era? que es ese no pay, no gain o no gain no No gain no pay no. no pay, no gain. Al revés, no pay, no gain. No pay, no gain. ¿Y qué significa? No, si no hay dolor no hay juego, ¿no? No hay ganancia, ganancia. Gain, gain, no gain, gain. De ganancia. ¿Cuál es la diferencia? G-A-I-N G-A-I-N Ganancia Ganancia Ajá Bueno si No, te duele no es game, game de juego no es ah, yo, ¿Yo, yo, yo, No es game
1: Yo es jugaba. <risa> <risa> yo
0: jugaba. Que si no hay dolor, no hay juego. No, cuidar, si no hay <risa> Ahora tiene sentido Ya vieron
1: Ahora tiene
0: sentido Lo que yo había escuchado eso en español era si no hay dolor, no hay crecimiento. Alguien, nunca tuve alguien, no sé si porque nunca pagué a alguien para que me entrenara en el gimnasio, pero una vez fui y, y una vez sí si lo hice, pagué a alguien y, y él me explicó algo interesante. Él me dice: mira, cuando tú haces un ejercicio y lo haces correctamente, produce en el músculo, el, cuando tú estás trabajando, eh, yo pensaba que era correr haciendo los patadillas, ¿no? él me dice: no, 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 tú estás muy mal, tienes que trabajar músculo por músculo. Un día solamente brazos, solamente brazos. Otro día solamente piernas, otro día y vas paso por paso. Y que wow, esto también dividido. ¿Sí? Y él me explico: cuando tú trabajas bien un músculo, tú produces algo llamado falla muscular. Me dice así. ¿Qué es la falla muscular? La falla muscular es cuando tú haces que todos tus músculos se rompan. Y cuando se rompe el tejido muscular, ¿qué es el cuerpo que hace? hace que lo repare y cuando lo repara crece por eso los los cositos estos crecen sí. cuando hay no en serio en serio cuando hay fallas qué 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 no en eso no, no, cuando dios produce produce las fallas esas en nuestra vida, produce dolor en tu vida y en mi, y en mi vida, yo diría cuando se las fallas carnales, nos rompe, ¿no? Cuando nos rompe Dios, es el momento en donde tú creces realmente y es el tiempo donde hay dolor. No hay dolor, no hay paga. No hay dolor, no hay crecimiento. ¿no? Así que cuando Dios te algún tipo de dolor, no lo menosprecies. Por eso Hebreos dice, lo leer una y otra vez, pero dice, no menosprecies. La palabra menospreciar es quitar valor. Eso es lo que significa menospreciar. ¿sí? Dice, no quites valor a eso. ¿Por qué? Porque eso vale mucho. Vale mucho. Dice, ahora dice, dice, pero da frutos apacibles o saludables de justicia a los que en ellas han sido ejercitados en el gimnasio sí. esta palabra ejercitado no solamente tiene que ver con el hecho de hacer ejercicio o hoy en día es nuestra palabra gimnasio pero, tiene, pero, pero viene de la palabra gumna. la palabra gumna significa desnudar ¿no? despojar gumna. ¿sí? esta palabra es muy interesante porque en los tiempos de antes esta palabra viene del griego y los griegos antes ¿cómo corrían? <ríe> ¿Escuché bien? ¿Ah? No. La carrera principal ah. de los griegos, ellos lo hacían desnudos, históricamente se buscar. ¿Por qué corrían desnudos? Sí, eso se ¿sí? dinámica, La dinámica por vergüenza iba más rápido es muy interesante te animo mucho, agarra tu strong agarra y míralo las raíces, vienen de la palabra desnudar o despojarse y tiene que ver con quitar el peso de encima Y ¿Sí? para que tú corras bien necesitas quitar el peso de encima Sí. sí, 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 Tú y yo tenemos que quitarnos ese peso de encima. ¿Se acuerdan dónde está ese versículo? Corramos la paciencia que tenemos por delante. 12-1. Ahí uno. Hay uno en 12 1? Ahora echamos para atrás y leemos ese versículo. Sí, ahí mismo. Sí? ¿Sí? Escucha bien. Por tanto nosotros teniendo alrededor. Nuestro tan grande número de testigos. Despojémonos. Hay otra palabra. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera de la vida que tenemos por delante. ¿Qué cosa te está atando a ti? Y no se lo está dando al Señor. ¿Sí? La palabra del Señor es clara. Dios quiere alimentarte con su palabra, Dios quiere alentarte con su palabra, Dios quiere que tú alcances madurez, y esa, era, y esa era la última palabra, que tú y yo alcancemos madurez espiritual. Y la madurez espiritual, para poder alcanzarlo, para que ese niño, el pedagogo, pueda hacer que ese chico crezca y madure, no solamente físicamente que le da comida, sino quiere que ese chico aprenda todos los rudimentos o las costumbres hebreas, Así hacía entonces el pedagogo, lo, lo enseñaba, le daba disciplina. La Biblia te da disciplinas a ti y a mí, nos enseña disciplina. ¿Para qué? Para que yo pueda crecer. Y ahora entonces recién pudo aplicar el versículo 17, 2 de Timoteo 3, 16. A fin de qué? que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado, totalmente preparado. Para toda tú y yo realmente queremos servir bien preparado para el Señor entonces alimentémonos con la palabra de Dios animémonos con la palabra de Dios y que a través de eso podamos alcanzar madurez ¿Sí? alcanzando la madurez que necesitamos para servir al Señor correctamente no pienses que porque estás cumpliendo un ministerio ya estás sirviendo bien Nuevamente, a veces pensamos que porque ya estoy en un ministerio, ya estoy ciudad, todo bien. No, 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 no. no Dios va, te quiere perfeccionar hasta que Él venga. ¿Dónde dice eso? Filipenses 1,6. No sé. Estando convencido de que como, como eso, bueno, cada día voy a ir perfeccionando esa hora hasta el día que nosotros nos, nos, nos muramos. Eh, Filipenses capítulo, oh, capítulo 4, 8. El okay. es 48 yo. Yo si sé, <tose> lo copié. No, ¿Eh? ¿Eh? nada para no que se nos sea con nosotros de delante de Dios con toda razón del pueblo y acción de gracia a la cual Dios que se ha pasado por este sí, Señor enséñame a, a dejarte las cosas en tus manos a soltar los pesos y la forma de soltar los pesos es este versículo, ¿no? Señor ayúdame a, a, a despujarme de esas cosas a dejarte la tienda en oración Dicen, sean conocidas tus peticiones delante de Dios con todo ruego, oración y ruego. A través de la comunicación de orar al Señor, suéltale tus pesos eso, eso involucra ansiedad, pecados. eso es la forma de despojarse. Despojarse no es directamente yo quitarme la ropa, no se quite nada. Despojarse es quitarse a través de la comunión y de la oración. Eh, los pesos, los estrés, eh, todas las cosas que están adentro a través de la oración. Y podemos entonces pensar bíblicamente. ¿Sí? A... Padre, muchísimas gracias por, por este tiempo. Padre, prepara nuestros corazones. Realmente te necesitamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser alimentados por medio de tu palabra, porque hacía de pedagogo en ese tiempo alimentaba al chico. Ayúdame, Ayúdanos, Señor, a que Podemos encontrar consolación y aliento en tu palabra, y cuando vengan las tormentas, los tiempos difíciles, podemos ser animados con ella, Señor. Y Padre, por pues sobre todo, Señor, queremos crecer realmente, Señor. Queremos desear tu palabra como como leche espiritual, Señor, para crecer en ella. Padre, queremos alcanzar una madurez, o que queremos servirte correctamente, queremos servirte bien, Señor. Eh, Perdónamos si en algo te hemos ofendido, Señor. Y ayúdanos, Padre, a. Porque cuando nos duela ciertas situaciones que eh, eh, son dolores que son buenos Padre, ayúdanos a escapar de eso eh, Dejamos este tiempo en tus manos y dejate en tus manos, manos, manos para la actividad que tenemos ahora por delante queremos dar a conocernos que somos tu iglesia señor y dirígenos cuídanos en el tiempo que vamos a tener en la tarde. No mereces, amén